0: La radio te informa la hora. 9, 16 minutos. Temperatura, 16 grados.
1: Humedad, 70%. Atención.
2: Faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo.
0: La radio te informa la hora 9-17 minutos. Carlos Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial.
1: Pregón Deportivo. ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición correspondiente a hoy, miércoles 6 de enero. Felicidades, hoy se conmemora el Día de Zeyes, ¿no? Con esto prácticamente se da por finalizado las fiestas de fin de año que comienzan con la Navidad, Año Nuevo y bueno, esta época del de, Día de Zeyes consagrado termina el Día de los... Inocentes, pero no los inocentes como nosotros festejamos el día 28, 27 y 28, ¿no? Mediodía del 27 a 28 de, 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 de diciembre, que habitualmente estamos acostumbrados a realizar bromas o recibir bromas de las personas, amigas o del entorno. Bueno. Hoy felicidades amigos, que tengan un feliz día de selles y prácticamente comenzamos, terminan en cierta forma las vacaciones también y comenzamos ya todas las actividades a la normalidad eh, en, eh, eh, prácticamente en la forma cotidiana que tenemos. Eh, ustedes ya escucharon la temperatura, 16 grados centígrados es la temperatura de este momento. Está con alguna llovista en algunos sectores de la ciudad. Eh, la temperatura mínima registrada el día de hoy fue de 12 grados centígrados. Se estima una máxima de 20 grados centígrados. Cuídese porque aparentemente todo el día estará con eh, tiempo nombrado, ¿no? Eh, y con amenaza de lluvia. Probabilidad de lluvia en esta jornada que continúa el 20%, la humedad relativa del ambiente llega al 70%. Abríguese. Tenemos vientos también a razón de 8 kilómetros hora con orientación oeste. La, te, eh, la presión barométrica llega a 1014 hectopascales, la sensación térmica 16 grados, la precipitación caída en las últimas horas acá en Cochabamba fue de 1.1 centímetro. La visibilidad no es la habitual, la que tenemos, la visibilidad horizontal, sin embargo, está a 8.1 kilómetros. Y el índice de su ultravioleta 4, para que usted se cuide, eh, pese a que tenemos nubosidad y que también hay eh, está lloviendo en algunos sectores de nuestra ciudad. Eh, comenzamos con el y Dakar, el español Carlon Sainz al mando de su x Mini. Cuarto clasificado de la General de Coches de Zara y Dakar 2021. Es el más rápido en el arranque de la cuarta etapa de 476 kilómetros de enlace y 337 kilómetros de especial entre Wadi al Dawasi y Ziad. Sainz, vigente campeón de la prueba, que por segundo año consecutivo se disputa en Arabia Saudita, saca nueve segundos al qatarí Nasser Tayyab al paso del kilómetro 43. Pero ya vamos a estar con esa información, precisamente con todo ese detalle. Eh, nueve con diez minutos partieron las máquinas de... Eh, están en competencia 96 máquinas, eh, 96 máquinas tenían autorización de partir, han salido 93, por kilómetro 80 pasaron 92 máquinas, por kilómetro 172, 89, por kilómetro 268, 86 máquinas y ya llegaron a la meta 85. En cuadriciclos tenían la autorización de salir 15. Se pusieron en marcha las 15 competencias. Ya están las 15 cuadriciclos también que han arribado a la meta a las 10 de la mañana con 14 minutos pues, prácticamente hora de allá. Eh, meridiano de Greenwich, estamos hablando tres, menos, eh, menos tres horas, como a las siete de la mañana, con catorce minutos, habían dos coches. En camiones, o en coches, en camiones, está bien, camiones, cuarenta y cuatro tenían orden de salir, treinta y siete partieron, el primer control pasado de las treinta y siete, por el kilómetro 172, 29, por el tercer control, kilómetro 268, 17 camiones pasaron y 12 de ellos ya están en el sector de la llegada. En los coches, 63 tenían la autorización de partir, 60 partieron, por el kilómetro 80 pasaron 60 58 por el kilómetro 172, 51 coches por el kilómetro 268 se realizaron su control y 41 coches ya están en la meta. Los coches ligeros, 61 coches con la autorización de partida, 58 partieron, 57 pasaron el kilómetro 80, 56 el kilómetro 172. 36 autos ligeros pasados por el kilómetro 268 el kilómetro y cuatro de ellos ya están checa, en la 36, meta 36, prácticamente. Así que ese es el tiempo que se tiene kilómetro kilómetro en cuanto a la información que tengamos. Veamos la clasificación que vamos categoría por categoría. El, en la etapa de la clasificación motor, virtual, John Vazeda, Bort el español al mando de una onda fue el ganador de la competencia pues la segunda victoria de Vazeda que bien le va a sentar esta segunda victoria al piloto de la onda que salió en el puesto 30 no ha soltado la ventaja registrada en el primer punto de cronometraje por una parte, Josh Branch termina Acerca de seis minutos, con algunos segundos de ventaja sobre Daniel Sanders, que terminó tercero, y la uvascana de Luciano Benavides, que terminó cuarto. Primero John Bassett a borde, entonces, que para esta etapa en Prado, dos horas, cuarenta y seis minutos, cincuenta segundos. Segundo branch, en Yamaha. Con dos horas cincuenta y dos minutos cuarenta y siete segundos. La diferencia que le sacó Mazeda fue de cinco minutos cincuenta y siete segundos. Tercero Branders, Sanders, perdón, el austríaco de KTM con dos horas cincuenta y dos minutos cincuenta y nueve segundos. Tiene más o menos eh, nueve eh, 12 segundos de diferencia con el segundo y seis minutos, nueve segundos con el tercero. Así que ahí están los, terce, los tres primeros de la clasificación de motos en la etapa. Cuarto quedó el argentino Benavides con cuatro minutos, o con perdón, Benavides con dos horas 53 minutos, 12 segundos. Y quinto quedó el francés de Saurayt. Con dos horas cincuenta y cuatro minutos nueve segundos. Vamos a la clasificación general, donde el francés de Solt precisamente eh, está ganando la competencia. Habiendo acumulado en estas cuatro etapas un tiempo total de quince horas cero cero minutos. Eh, 25 segundos 15 horas 25 segundos entonces en el tiempo para el tiempo de sol total. segundo queda del aporte español de onda que, que no sé tiene horas, 15 horas 0, minutos, cero, cero minutos 40 segundos 15 segundos queda que ha ajustado Borde está en la de clasificación de de onda, así que, que, eh, que de de sol Logró subir entonces al primer puesto de la clasificación general. Sin embargo, el piloto francés solo cuenta con 15 segundos de ventaja sobre John Vazeda, que se va repartiendo las victorias de etapa junto a Toby Price desde la primera etapa. El australiano encargado de abrir la pista hoy ha perdido cerca de un cuarto de hora y figura a siete minutos de sol de Blanc. Segundo...
3: Entonces queda
1: Pazel Sport, simplemente a 15 segundos. Tercero está el argentino Benavides, 15 horas 3 minutos 49 segundos, a 3 minutos 24 segundos del primero prácticamente. Y Branch está cuarto con 15 horas 4 minutos 49 segundos Pons, el norteamericano de la KTM quinto con 15 horas, 4 minutos, 51 segundos. Esa es la clasificación de motos en el Qatar, la clasificación de la quinta etapa, de la cuarta etapa que se cose hoy y también de la clasificación general. Cuadratracks, todo va tranquilo, los 15 máquinas han terminado esta cuarta etapa que se coseó hoy entre Wadi, Ad, y Ziad. Nuestros compatriotas
2: eh,
1: decían nuestros compatriotas. Leonardo Martínez y Suan Martínez, en ese orden, han terminado en la etapa número cuatro. Martínez quedó ubicado en la etapa número, en la posición número catorce, con su máquina número ciento setenta y cinco. Eh, y su hija Suani Martínez terminó en el puesto número quince, con la máquina ciento setenta y siete, un poco retrasada, pero van terminando la competencia. Ah, vamos a algunas, tratar de tener algunas, despejar algunas etata, etapas para ver qué es lo que ha acontecido. Por ahí, en el puesto 13, no sé si hay algún abandono, Hasen, el argentino, que llegó en el puesto 13 hoy de la etapa, sin embargo, aparentemente, el piloto que compite de la categoría Dakar Experience, no ha finalizado una etapa y, aparece, y no aparece en las clasificaciones de Dakar. Sin embargo, puede ser que se haya saltado algunos, este, y ha tenido una penalización de 30 minutos también. Así que vamos a ver qué pasa. A lo mejor se reduce también. Pero bueno, en, en cuadriciclos, el argentino Andujar fue ganador de esta cuarta etapa con 3 horas 29 minutos 13 segundos. Segundo quedó su compatriota Cabriglazo, gran pelea entre los dos. que En la etapa empleó tres horas, treinta minutos, veintiún segundos. Quedó un minuto, ocho segundos de, 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 de Andujar, su compatriota. No llega eh, y tercero quedó Alexandra Giraudot eh, con un tiempo de tres horas, treinta y tres minutos, cinco segundos. Andujar conserva su ventaja en Tórenses, Manuel Andujar, que parece estar a punto de conseguir su primera victoria de especial. Hoy eh, ganó la etapa, ganó esta etapa, sigue a la cabeza tras cerca de haber completado la etapa hoy. Andujar el argentino primero, segundo cabriazo, tercero Francés Giroudot. Cuarto ha quedado Pedemonte, el chileno de la Yamaha, con tres horas cuarenta y dos minutos veintisiete segundos. Y quinto Dutu, el francés de Francia, con tres horas cuarenta y tres minutos cincuenta y cuatro segundos. Vamos a la clasificación general. Allan Cabreazo está liderando la competencia con un tiempo total de dieciocho horas 13 trece minutos cuarenta y ocho segundos. Repito, 18 de las 13 minutos, 48 segundos. Segundo está el francés Gilot, con 18 de las 13 minutos, 57 segundos. 9 segundos de diferencia del argentino al francés en la clasificación general. En Zico, el chileno, eh, prácticamente está eh, tercero con 18 de las 21 minutos, 21 segundos. Tiene un retraso con relación al argentino Cabriazo de siete minutos treinta y tres segundos. Cuarto está Andujar, el ganador de la etapa de hoy. El, el, el argentino con dieciocho horas treinta y cinco minutos cincuenta y cinco segundos. Perdió bastante tiempo, eh, 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 pero va recuperándose. Y quinto Pedemonte, el chileno con dieciocho horas cincuenta y cinco minutos 26 segundos. Esa es la clasificación de cuatro ciclos en la clasificación de Dakar, cuarta etapa y clasificación general de Dakar 2021. comenzar nuestra misión decíamos que Carlos Sainz estaba realizando una espectacular remontada, colocándose en las primeras ubicaciones al cabo del primer puesto, pero bueno, estaba colocándose a 31 segundos del líder a unos 10 kilómetros de la beta. Sin embargo, en el último tramo, Sainz no ha conseguido mantener el ritmo endiabrado impuesto por Nacer Altayá y terminó quinto a poco menos de tres minutos del Qatarí hablamos en todo caso, ¿no? Nasser Altiyah fue el ganador de la etapa hoy también en motos de la cuarta etapa, con un tiempo de dos horas treinta y cinco minutos cincuenta y nueve segundos. Dos horas treinta y cinco minutos cincuenta y nueve segundos. Eh, este Panfetel ha terminado el segundo no ha dejado el podio desde la primera etapa, una seguridad que le permite conservar el primer puesto de la general al término de esta cuarta etapa. Petenhausen para la etapa y su segundo lugar ha quedado con un tiempo de dos horas 36 minutos 10 segundos. Tercero de Ategan, el sudafricano, con. 2 horas 37 minutos 59 2 horas 37 minutos 29 segundos cuarto Sebastián Loeb el francés con 2 horas 38 minutos 35 segundos quinto Carlos Sainz el español con 2 horas 38 minutos 55 segundos 2 minutos 56 segundos le sacó una artilla en la recta final no. Así que bueno, ahí está la clasificación de los cinco primeros puestos en la cuarta etapa del Dakar 2021, en la categoría coches. Vamos a la clasificación general y anticipábamos que Stefan Pettenhauser, es el líder el francés con su marca Mini, totalizando para las cuatro etapas 13 horas, 15 minutos. 12 segundos, 13 horas, 15 minutos, 12 segundos. Segundos se ubica el Catarín Nacer Altillá con 13 horas 20 minutos 10 segundos. Tiene un retraso de apenas 4 minutos 58 segundos. Le va poniendo presión Nacer Altillá a Peter Harsing. Tercero, Carlos Sainz, el español en mini. 13 horas 51 minutos 31 segundos. 13 51 31 está a 36 minutos 19 segundos de líder. Cuarto está Sebastián Loeb, francés, con 14 horas, 3 minutos, 26 segundos. Y quinto, Lattegan, con 14 horas, 3 minutos, 56 segundos. Eso en la categoría coches. Vamos a ver en, la, en los coches ligeros cuál es la situación que se presenta en la etapa y en la clasificación general. muy pocos todavía han llegado pero vamos a ver si no van a haber modificaciones en la etapa porque Cristina Gutiérrez es ganadora de la primera etapa parece tener algún problema en la etapa asiat. la española se ha tenido que parar varias veces cerca del kilómetro 195 del especial en medios de las tunas y ha perdido ya casi una hora de competencia eh, Gutiérrez Está segundo en la etapa, pero continúa primero hasta el momento, continúa figurando a la cabeza de los vehículos ligeros. El piloto estadounidense sigue dominando frente a Aaron Domzala, que ganó la etapa el día de hoy. Domzala, el polaco, entonces, eh, ganó la etapa con 3 horas 16 minutos, 57 segundos. Segundo quedó el norteamericano que con tres horas dieciocho minutos cuarenta y ocho segundos, un minuto cincuenta y un segundos buena diferencia. Tercero el Polaco Goxal con tres horas diecinueve minutos cuarenta y un segundos, quedó a dos minutos cuarenta y cuatro segundos del ganador Dom cuarta ubicación para Jones, el norteamericano, con tres horas cuarenta y cinco tres horas 19 minutos cuarenta y cinco segundos y quinto está el chileno López Contardo y Chaleco López que en primera etapa tres horas diecinueve minutos cuarenta y siete segundos en la clasificación general de coches ligeros, primero sigue el chileno López Contardo con 16 horas, 38 minutos, 57 segundos, 16, 38, 57. Segundo el ganador de la etapa, Dom Sala, con 16 minutos, 42 segundos, 15 segundos, 16 horas, 42 minutos, 15 segundos. El chileno tiene todavía una ventaja de 3 minutos 18 segundos. Tercera ubicación para Jones, el norteamericano, 16 horas 46 minutos 8 segundos. Su tiempo total está a 7 minutos 11 segundos de Chadeco López. Cuarta ubicación, Cariaquín, el ruso, con 17 horas 0, 0 minutos 36 segundos. Y quinto está. Quintero, norteamericano, 17 horas, 2 minutos, 49 segundos. Eso en cuanto a los coches ligeros. Vamos a la categoría camiones para terminar nuestro informe de lo que es la cuarta etapa del Zavidacar 2021. El Andrés Karkinov eh, comenzó un, un contraataque hoy para tratar de ganar la etapa, dejando claras sus intenciones en el inicio del especial de este día. El vigente campeón Karkinov, víctima de un problema técnico durante la primera etapa, ha registrado el mejor tiempo. En este primer eh, eh, la primera parte de esta competencia, pero no pudo mantener y terminó segunda etapa. Sotnikov, el ruso al mando de su camas fue el ganador de esta cuarta etapa, viendo emprado para la misma dos horas cincuenta y ocho minutos 47 segundos. Segundo quedó su compatriota Karginov, también comandando un camas con 2 horas 58 minutos, 57 segundos, 10 segundos de diferencia, casi nada acá en la clasificación de la etapa. Tercero, Bielorruso Biesnewski que empleó 2 horas 59 minutos, un segundo, quedó a 14 segundos. Imagínense los tiempos que han empleado estos camiones. Prácticamente están peleando al, a la centésima. Cuarta ubicación, Masich, el Checoslovaquio, dos horas cincuenta y nueve minutos, nueve segundos, veintidós segundos de diferencia. Del primero al cuarto en la etapa, 22 segundos de diferencia. Quinta ubicación, Shivalov, Shivalov, digo bien, el ruso, que empleó tres horas dos minutos, cuarenta y tres segundos, a tres minutos cincuenta y seis segundos del ganador Sovtinov. En la clasificación general... Es liderizada por el ruso Sotnikov, que hasta el momento tiene totalizado 14 horas, 45 minutos, 58 segundos. 14 horas, 45 minutos, 58 segundos. Segundo está Masik, el checoslovaco con 15 horas, 12 minutos, 20 segundos. Tiene una diferencia de 26 minutos, 22 segundos con relación a Sotnikov. Tercero, Shivarov, Euruso, con 15 horas 12 minutos 55 segundos. 15 horas 12 minutos 55 segundos. Con relación al segundo tiene apenas una diferencia de 35 segundos. Cuarta ubicación para Mardep, Euruso, 15 horas 34 minutos 19 segundos. Y quinta ubicación para el Checoslova, Price 15 horas 37 minutos, 18 segundos. La quinta etapa se va a correr mañana, 7 de enero, entre Ziad y Al-Ziyad. de Ziyad, parten de Ziyad para llegar a al -Waziuma. Es la etapa prevista para el día de mañana. Eh, eh, el, el tema de esta clasificación, ¿no? La, la, la quinta etapa, Ziad al la etapa número cinco, eh, en, el, en este zal Zad, que hay que ser paciente, una virtud que será fundamental poner en práctica en la especial de mañana, larga y difícil, y que pondrá a prueba los nervios de los más apresurados. Varios elementos van a contribuir a disminuir la velocidad media, entre ellos un tramo importante de dunas en mitad del especial y numerosas rocas que tapizarán algunas pistas, pinchazo asegurado para los que se precipiten. ¿no? Así que, bueno, son algunos detalles de lo que se tiene para la etapa de mañana, etapa 5. Que tendrá un enlace de 205 kilómetros y una especial de 456 kilómetros. Sillad a Al Qaisumah es la etapa del día de mañana en toda esta situación. Eso en cuanto al Dakar lo que está aconteciendo y bueno, hay que esperar mayores novedades. Los bolivianos han terminado la etapa también el día de hoy, algo que nos satisface eh, siguen en competencia, no importa, ocupando los últimos lugares de Cuadratrax en su categoría, pero no importa. Están haciendo patria, como quien dice, ¿no? Siguen demostrando su valor nuestros compatriotas. Hoy eh, terminado primero Leonardo Martínez y por detrás su hija Suani Martínez. Fútbol continental, hoy Boca con Santos, un duelo más por la gloria entre dos históricos de Argentina y de Brasil. El argentino Boca Junior y el equipo brasileño de Santos se aprestan a disputar una semifinal de Comenbol Libertadores con sabor a clásico entre dos campeones históricos, cuyo episodio inicial está este miércoles en la Bombonera. ...Boca y Santos apuntan a revivir duelos... ...como los que sostuvieron en las finales de 1963... ...cuando el Peixe, liderado por Pérez... ...se consagró en Buenos Aires... ...y en el 2003 año en el que el Ceneice de Carlos Villanche... ...ganó la Copa también con mucha autoridad... ...el partido se va a disputar en la bombonera... ...19 horas 15 minutos hora de Argentina... 18 horas 15 minutos, hora boliviana, con el arbitraje del chileno Roberto Tobal. Algunos antecedentes que se tienen es que Boca Junior y el Santos se han enfrentado dos veces por el Libertadores, y ambas fueron en finales. Santos ganó su segunda Libertadores en la Bombonera en 1963, cuando ganó 2 a 1 de local y 3 a 2 de visitante. Boca Junior levantó su quinto trofeo en el Morumbín en el 2003 cuando ganó 2 a 0 de local y 3 a 1 de visitante. Otro detalle es que Boca Junior avanzó en 17 de las 20 fases eliminatorias que disputó ante equipos de Brasil en Commonwealth Libertadores y al, 9, y al menos nueve más que cualquier otro equipo en el, to en el torneo. Sao Paulo y Premio ganaron en ocho de las finales que estuvieron Santos en, tan, en tanto ganó dos de sus cinco fases eliminatorias ante equipos de Argentina en Comenboy Libertadores Venció a Boca en la final de 1963 y a Devesurfier en cuartos de final de 2012, pero perdió ante Independiente en semifinales de 1964 y octavos de final de 2018 y ante Boca en la final de 2003, que fue una especie de desvancha de lo que aconteció en 1963. Eduardo Sabio es el máximo goleador de la Copa Libertadores 2020 desde la fase de grupos. Seis goles junto a Boré, entre él y Tevez, que tiene tres, han anotado nueve de los trece goles que el Sineice tiene actualmente en este torneo. En cambio, Caño George, de 18 años, lleva cinco goles marcados en esta Libertadores 2020. Es el máximo para un jugador de Santos en el certamen. Donde estuvo participando Tevin de en el 2012, que terminó con ocho goles. Hoy gran partido, Boca Junior y Santos, partido que se dieciocho 18 días con 15 minutos, hora boliviana. Ayer el franter de Ziberfrey no hizo pie en condición de local. Terminó perdiendo ante Palmeiras, que fue el que dio el primer golpe en una de las semifinales de la Copa Libertadores de América. Palmeiras dio el primer golpe y ganó a Ziberfrey por tres tantos contra cero. Palmeiras impuso como visitante al argentino Ziberfrey por tres tantos contra cero. Al término del primer tiempo, terminó un tanto contra el gol convertido por Zoni al minuto 26. Partido de ida de las semifinales de la Comenbol Libertadores 2020, jugado anoche martes en el Estadio de Independiente en Avellaneda, en la periferia sur de, la, de Buenos Aires. Zoni se al minuto 26 del primer tanto. Después, cuando transcurría entre el minuto uno y el minuto dos de la segunda parte, minuto cuarenta y seis y minuto cuarenta y siete, Luis Adriano convirtió el segundo tanto y prácticamente de esta forma le daba un revés tremendo a Zyberpred que había salido con todo con la intención de mejorar su protección alcanzar el empate y en forma tempranera recibía el segundo tanto y Matías Villa, al minuto 61, fueron autores de los tres tantos para que Palmeiras, que un gozo invicto en lo que va de la Copa Libertadores 2020. Mientras que Sibepre terminó el cotejo con 10 jugadores encima por expulsión del volante colombiano Jorge Casascar, y al minuto 59, por una fal fue falta fuerte, doble falta infantil, y ante la vista del árbitro, le, le dio prácticamente doble sesión a Gabriel Menino. Así, Palmeiras llega con una importante diferencia de goles, y en condición de visitante, de cada desquite que se va a jugar el próximo martes 12 de enero en el Alianza Park de Sao Paulo. El ganador de esta serie se va a enfrentar en la finalísima del 30 de enero en el Maracaná con el vencedor de la otra semifinal que arranca el día de hoy entre Boca Juniors y el Santos brasileño que juegan, repito, el día de hoy. Además que la final de esta Copa Libertadores se va a jugar en el Maracaná en Brasil sin público. Palmeiras, dentro de los antecedentes que tenemos, ya había ganado 3 a 0 a River en las semifinales de la Libertadores, que fue en 1999, en condición de local. En el segundo partido de la serie, después de haberse consagrado campeón, superando al Deportivo Cali en la final. Es tan solo la tercera vez en la historia de la Commonwealth Libertadores y el pierde un partido de local por tres tantos contra él. En, ante, ante San Lorenzo en 1973 perdió por cuatro tantos contra cero y con Flamengo en 1982 otro equipo brasileño, Flamengo, por tres tantos contra cero. Así que Steve Frey, prácticamente ayer no todo. Vamos a ir con la nota de los protagonistas, a ver va, eh, la situación que se presenta, eh, este, la opinión que van teniendo. Los jugadores de Zibefreit que, por supuesto, no terminaron de, de una buena forma. Aquí está la palabra de Ignacio Fernández, jugador de Zibefreit, hablando de la desota de ayer por cero tantos contra tres.
4: Eh, ¿Es uno de los, de los más duros que, que les, les está tocando afrontar en estos, en estos últimos años? Sí, seguramente. De local en una semifinal 3 a 0 es, es doloroso, pero bueno, eh, hay que dar vuelta a la página. Tenemos un partido el fin de semana y ahora hay que descansar y pensar en eso. Eh, ¿Qué cosas hay que cambiar para no sentir que la serie esté definida, así que no lo sienten así, obviamente? No, cometimos hoy cometimos muchos errores defensivos y después cuando llegamos no pudimos concretar, entonces... Por ahí manejamos la pelota, pero no tuvimos no tuvimos profundidad. Y bueno, hay que corregir esos errores para para tener chances en el partido de vuelta. Marca Claro pregunta, eh, ¿el resultado es justo o termina siendo un poco exagerado? Yo creo que es exagerado porque, eh, como te dije recién, nosotros fuimos los que propusimos, manejamos la pelota. Ellos hicieron su juego, esperaron y salieron de contra. Y bueno, le, le salió bien y nosotros no, no pudimos concretar. Y creo que por eso el resultado se hizo muy abultado
1: tres errores puntuales ahí está la palabra entonces de Ignacio Fernández jugador de Zivert eh, eh, dando la cara, explicando por qué perdieron prácticamente Marcelo Gallardo el muñeco Gallardo no comprende qué pasó ayer se conoce la diferencia de los errores que cometieron ayer frente a Palmeiras, y bueno, ahora considera de que tienen necesitan una noche muy especial el próximo martes para tratar de revertir esta situación ante Palmeiras. Claro, una forma de decir muy, 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 diríamos, muy sutil. Una forma muy elegante decir de decir que ya prácticamente estarían eliminados. Aquí está la palabra de Muñeco Gallardo, técnico de Sibeprey.
5: Con control y buena movilidad de pelota, con llegadas también. Eh, las, las llegadas que, que tuvimos vinieron a, a, a través del buen juego. Con un... Eh, Palmeiras... Eh, totalmente tratando de relegado, tratando de, de aprovechar los contragolpes hasta 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 el gol. Fue una jugada aislada, el primer gol de ellos. Eh, no habían prácticamente hecho nada en absoluto y sí nosotros teníamos el, el dominio. Eh, tal vez eso nos llevó un poquito a la confusión durante 7, 8, 10 minutos. Después volvimos finalmente antes de terminar el primer tiempo retomar y, y bueno cuando parece que, que las cosas se podían acomodar porque estábamos jugando realmente bien, habíamos iniciado el partido jugando de muy buena manera eh, rápidamente te hacen un segundo gol también por, por errores nuestros y bueno y ahí yo creo que el equipo sintió sintió el golpe y tras eso la expulsión de Carrascal que, que termina derivando en un, en un tercer gol y bueno, a partir de ahí no, no nos quedó otra que, que tratar de, de sufrir el, el partido lo menos posible aunque cada ataque de ellos era una, una posibilidad de, de, de convertir un cuarto gol
4: eh, Patricio Balbi del diario La Nación eh, dice que es la primera vez que River pierde por más de un gol como local en una serie de Copa y cómo se hace para preparar y afrontar el partido en Brasil con ambición tras el 0-3-0.
5: Bueno, primeramente hay que digerir el, el, el golpe que, que fue inesperado, totalmente inesperado que, que vamos a tener que primero reponernos mentalmente para para encarar la, el partido de vuelta con una, con una intención como la que nosotros tenemos siempre de ir a buscar el partido sabiendo que que nosotros podemos convertir pero si si cometemos errores defensivos, si cometemos errores a nivel grupal eh, si el equipo comete errores podemos sufrir como sufrimos esta noche entonces eh, intentaremos hacer un tendremos que tener una noche épica de esas que, que bueno que, que existen en el fútbol que se dan de vez en cuando de vez en cuando pero pero bueno que existen entonces nos agarraremos a eso nos agarraremos a eso a intentar eh, recuperarnos de este golpe duro eh, limpiar nuestra nuestras cabezas digerir lo que lo que este sabor que, que es totalmente amargo y bueno, ir y por esa, por esa épica, no queda otra. Hay que pensarlo de esa manera.
4: Marcelo, eh, perdona, eh, Ariel Cristófaro del diario Lee, eh, dice que da la sensación últimamente que al equipo le cuesta concretar y que en cambio le hacen goles con cierta facilidad. ¿Crees, crees que solo es parte eh, de riesgo de intentar de ir siempre hacia adelante o hay errores estructurales en el retroceso del equipo?
5: Bueno, es una noche fácil, no, es una noche fácil para, para caer en la crítica cuando vos sufrís, como sufriste hoy, con, con las ventajas que dimos. Y es una noche fácil para caer, o sea que no voy a entrar en esa de... de, de, de. justifico la, la, la derrota a través de hacernos cargo de los errores que cometimos que no solemos cometerlos y si, lo, y, si lo, y si los cometemos es porque siempre hay una intención muy clara de, de ir en búsqueda de los partidos y somos un equipo que toma riesgo y esos riesgos a veces eh, se pagan y a veces no. Y cuando vos estás en una instancia decisiva con, con equipos de la jerarquía o de tu misma jerarquía, los errores los pagas caro. Entonces eh, sería una... una 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 noche muy fácil de, de, de caer en que no hicimos goles y nos convirtieron fácilmente. Cuando generalmente eso no sucede. Eh, sí, tenemos partidos donde nos suelen convertir porque somos una, un equipo que propone. Somos un equipo que intenta y, y, y corre riesgo Pero no voy a caer en la facilidad de, del resultado de hoy a través de, de lo que vivimos esta noche.
4: Maxi Grillo de TNT Sports. Eh, Quieres saber si crees que Palmeiras se encuentra con el partido por errores propios a los que River no nos tiene acostumbrados Sí, por, por,
5: vuelvo a ser reiterativo y casi todo lo mismo eh, ya as, asumí la responsabilidad de, 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 de que hemos cometido errores y los pagamos muy caro para que no sea reiterativo es así y cuando te enfrentas con un equipo de la misma jerarquía o en, en igualdad de condiciones en esta instancia de semifinales, donde cada error lo puedes pagar muy
4: caro, bueno, lo pagamos caro hoy. Y el Hoffman tiene que ver con eso, pero dice como que eh, pocas veces se ve a un equipo tuyo eh, dirigido por vos que tenga esas situaciones, si hay alguna explicación.
5: Eh, si las hay, eh, claramente, la de, las vamos las vamos a encontrar, eh, pero las, las trataremos de de, de hablar entre nosotros internamente y tratar de reforzarlas eh, es verdad que muy fácil hoy, hoy es muy fácil caer no cuando cuando perdés de esta manera no es muy fácil muy fácil repartir la, la crítica para todos lados yo no voy a ser parte de esa de esa crítica hacia afuera sí la responsabilidad asumida no de parte mía eh, como conductor de este equipo y trataremos de hacer un análisis para adentro, una autocrítica para adentro y mantener la, la mente fría en estos momentos, porque hay que mantener la mente fría en estos momentos y intentar tener una noche de esas que uno sueña en el fútbol, ¿no? de, de que te salgan todas las cosas y que y que puedas tener esa ilusión de, de, de volverte a poner en, en el partido. Yo creo que nos no vamos a poder poner en el partido. Si nos va a alcanzar, no lo sé. Después tenemos que, tendremos que estar muy pero muy muy efectivos y muy muy sólidos defensivamente para, para ver si podemos llegar a, a, a concretar esa, esa noche soñada que tendríamos que tener en el martes que viene en San Pablo.
4: La última y eh, Marcelo Andrueto de, de la Gaceta de Tucumán hace una analogía. Eh, diciendo que la gente, cuando dijiste que la gente crea porque tiene con qué creer, cuando perdieron contra gremio, eh, si sentís lo mismo ahora y cuál es el mensaje para los hinchas.
5: Ya lo dije, eh, acabo de, de decir que nosotros tenemos que aferrarnos a lo que somos, a eso que nos ha dado la, la, la convicción y y la seguridad de, 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 de a través de, del tiempo habernos sostenido con, con muchísima entereza eh, en la victoria, en la derrota y eh, no, no dejar de, 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 de competir de una manera digna. Es un equipo que es que respetado en, en, en toda Sudamérica por, por, por una forma de jugar, por una, una manera de respetar nuestro, nuestro 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 estilo de juego. Y a veces, bueno, tenés noches como esta que te, te dan un, un duro golpe y, y bueno, trataremos de digerirlo. Y a partir de ahí empezar a, a preparar un partido que no va a ser fácil, pero que, que, bueno, el fútbol tiene estas cosas, todo puede pasar. Y si nosotros... Eh, vamos allá con la intención de, de salir a ganar, de, 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 de tratar de ser efectivo con lo que generemos y defendernos bien, sólidamente. Vamos a estar en, en, en el partido. Muchas gracias. Eh, buenas noches. Señores. Eh...
1: Ahí está la palabra del de, de técnico. ...tenernos. Los cometieron. Ahora tienen que esperar con la cabeza fría, analizar bien y espera tener una noche épica una noche sensacional próximo martes en el partido de vuelta que tendrán que jugar con palmeiras, tratar de divertir este 0-3 que tuvieron anoche allá en el estadio de Avellaneda
0: Son las 10 y 4 minutos temperatura 16 grados humedad
1: 67%. Eh, en el tema de lo que es el COVID, en las diferentes ligas hay bastante preocupación, ¿no? Bastante preocupación que se ha acontecido. Aquí en Bolivia, algunos dirigentes quieren que el fútbol vuelva lo más antes posible, pese a la situación del rebrote, ¿no? Uno, sobre todo los, aquellos que están participando o que van a participar en los torneos Comembol 2021. Eh, sin saber todavía qué es lo que va a acontecer con este evento de 2021, pero bueno, quieren comenzar ya nomás para... Aquellos que han participado en este 2020 y no han tenido participación doméstica han notado esa diferencia. Pero bueno, un poco parece que quieren dejar. Dicen, hay que, hay que convivir con el COVID. Pueden tener razón, pueden que no, pero lo cierto es que en la Premier League, por ejemplo, se han registrado 40 positivos al COVID-19 en esta última semana. 40 jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de equipos de la Premier League han dado positivo al COVID-19 en las dos oleadas de test efectuados desde la semana pasada. Se anunció ayer martes que el torneo del fútbol inglés que señaló que la competición sigue adelante según lo que está previsto. Estas cifra representa más de dobles respecto al anterior récord de 18 casos registrados a finales del pasado mes de diciembre. En la primera oleada de la pasada semana, se han detectado 28 positivos en 1.311 TEDs realizados y después se sumaron 12 positivos en los 984 de la segunda oleada. La noticia llega ahora, un día después del anuncio de que Inglaterra vuelve a un confinamiento total para luchar contra la propagación de la nueva variante del coronavirus en su territorio en la pasada semana se tuvieron que aplazar tres partidos por casos de COVID-19 Everton Manchester City el Tottenham Fulham y el Burnley con el Fulham antes de esa semana Solo había tenido que aplazarse un partido de la Premier League dos, de la gestión 2020-2021 por el COVID-19 entre el Newcastle y el Aston Villa, que estaba previsto a principios de diciembre. Pese al anuncio de 40 positivos de este martes, la Premier League se afirmó en un comunicado su confianza en los protocolos contra el COVID-19, respaldados totalmente por el gobierno para permitir que los partidos se disputen según lo programado. El calendario del fútbol europeo deja poco margen de maniobra en caso de una eventual interrupción de los campeonatos, como ocurrió en la pasada primavera del viejo continente. Hay preocupación. Allá en Europa, ¿no? Los casos que se están dando. En el fútbol español también dicen que en el Barca se han registrado dos nuevos casos del COVID. Así que hay que aguardar un poco, ver qué puede pasar acá en Bolivia. Algunos dicen que el COVID será uno de los primeros obstáculos para llegar a esta situación. Pero bueno, aguardaremos ver un poquito toda esta situación que se va a presentar. Pero seguimos con más informaciones a propósito de panorama internacional. También tenemos que indicar que Vélez Sarfier, en el panorama de otro evento internacional juega con Lanús y espera a Lanús en el choque argentino de una de las semifinales de la Copa Sudamericana 2020. El partido entre Vélez y Lanús se va a desarrollar en el estadio José Amalfitani desde las 20 horas 30 minutos hora boliviana y será televisado por ESPN y el árbitro designado es el colombiano John Ospina. El Sarfis recibe este miércoles a la en cotejo entre equipos argentinos correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana de Fútbol en una eliminatoria que asoma como pareja y con dificultad para determinar a un candidato. El encuentro de se desarrolla en el Estadio José Amalfitani, ubicado en el barrio capitalino de viniers desde las 21 horas con 30 minutos hora argentina, 20 horas 30 minutos hora boliviana. El desquite se llevará a cabo en el Estadio de Lanús el próximo miércoles 13 de enero y el vencedor de esta divina noria definirá el certamen el 23 en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba, Argentina ante el ganador, ganador de las restantes semifinal protagonizada por Defensa y Justicia de Argentina y Coquimbo de, de Chile ese partido se va a utilizar así que bueno, ahí está el otro partido que se tiene también entonces en el marco de lo que es la Copa Sudamericana 2020 Las novedades que se pueden dar en el fútbol boliviano entre hoy o mañana podría darse a conocer la nominación de un nuevo técnico del equipo de Atlético Palma Flor. Esta nominación, después de que ya se había anunciado y se tuvo que tratar, como que la cosa va haciéndose esperar, ¿no? Me refiero a la llegada de un nuevo entrenador para Atlético Palmaflor que comen, eh, tendría que comenzar a decidir. Bueno, eh, pasa por lo económico, también la designación del nuevo entrenador. Recordemos que ya habían designado, o por lo menos anunciaron que ya estaba todo listo de la contratación del profesor chileno Manuel Suárez. Un minuto después de esa información prácticamente todo se desmintió porque no habrían llegado a un acuerdo económico. El tema del nuevo entrenador sigue siendo tema de análisis entre la diligencia que tiene carpetas de técnicos nacionales y extranjeros. Eh, hay muchas carpetas, hay otras que ya hay que ir descartando ya. Por ejemplo, se decía que Eduardo Villegas también estaba interesando a la dirigencia de Atlético Palma pero Eduardo Villegas. Ayer finalmente se oficializó como nuevo técnico del equipo de Blooming, por lo que entonces en Atlético Palmaflor Eduardo Villegas está descartado. Pero podemos ver si entre gente que ya se la conoce, entre gente del exterior, se habla también de que, por ejemplo, César Vigevani, Miguel Ángel Portugal, que ya son conocidos en el ámbito nacional. Pueden ser opciones de contratación. Entre opciones nuevas está, se habla de un Raúl Musurruana. Raúl la verdad que no me suena a mí este nombre, pero bueno, es otro de los nombres que podría estar. No sé si vino aquí al país o no. Para algunos sí, para otros no, pero bueno, es una opción. Y entre los nacionales, Álvaro Peña todavía estaría en carpeta, vamos a ver si Álvaro Peña tiene, tiene deseos de venir a entrenar acá en Cochabamba, ¿no? Pero bueno, esa es la situación que se tiene en el Atlético Palmaflor, eh, las novedades vamos reiterando, ¿cuántos jugadores son? Gustavo Salvatierra, Maximiliano Gómez, ambos vienen del fútbol desde Al Potosí. Freddy Abasto Flor de San José. Vladimir Castellón de Bolívar. Eh, Gustavo Ging, eh de Oriente. Leonardo Toco también de San José, estuvo en San José. Eh, Marco Sandia de Guavirá y Hernando Arroz es el único extranjero hasta el momento anunciado eh, no se ha hablado mucho también en cuanto a los jugadores eh, del anterior campeonato de quienes se vencen su contrato qué pasa con Atlético Palmaflor la renovación de contratos que tiene que darse así que bueno hay que seguir esperando aparentemente el hecho es de que eh Esperan también que el técnico que sea designado, que venga acá, pueda dar también su opinión, su opinión sobre la contratación de nuevos jugadores. Pero ya hicieron ocho, ocho nuevas incorporaciones. Por otra parte hay renovaciones con algunos jugadores, pero todavía no tenemos, sí, eh, ¿Qué jugadores se van con quienes ya no tendrían eh, el deseo de que, por lo menos, el deseo de la dirigencia, de que sigan vistiendo la casaca verde-amarilla, tendríamos que decir, o amarilla-verde, del tripo de Atlético Palma Flor, que este año sí tendrá este nombre, desde inicios de temporada, ¿no? Situación que lograron cambiar el nombre de, de la empresa, el nombre de identidad que tiene que ser a medio campeonato de la gestión 2020. Del que sorprende, del que sorprende informaciones es del equipo de Puebla. 16 es la temperatura de este novento con algunos chubascos en la ciudad y decía que el que sorprende es la información quisiera muy silenciosamente sin ánimos de hacer declaraciones la dirigencia está trabajando y a través de su departamento préstamo han estado informando sobre todo sobre la renovación que van haciendo con los jugadores que van quedando del plantel tratando de que haya una especie de e. no obstante de que hay anuncios de la renovación de contratos. Hay a jugadores que interesa a otros equipos. En las últimas horas, los últimos dos días, que si no me equivoco, fue información sobre la renovación de Kadeb Cardoso. Sin embargo, este jugador estaría siendo interesado a otros equipos también del interior del país. debemos Por eso decía un poco el tema, eh, si es que la, los, los anuncios que se están dando, es, eh, ¿toman en cuenta ya la firma del contrato o simplemente son acuerdos de palabra? Cuidado que hayan sorpresas, cuidado que hayan sorpresas ante esta situación que se va viendo de otros clubes. Vuelvo a reiterar, me llama poderosamente la atención. No se abrió el libro de pases oficialmente en el fútbol boliviano, se va a abrir en el transcurso de los siguientes días. No se sabe exactamente cuándo comienza el campeonato. Hay alguna especie de incertidumbre en torno a los eventos internacionales por el rebrote del COVID-19 que se está dando en el mundo entero y acá en Sudamérica también. Entonces, hay alguna sospecha, alguna amenaza de que los torneos tengan una revisión de parte de la Commonwealth y ver cuándo estarían comenzando de las fechas inicialmente previstas. Eh, en Bolivia no se tiene información de mayores... Ingles. Los clubes, lo que se conoce en realidad es que los clubes no tienen plata. El caso de Blooming de Santa Cruz es el caso más notorio. Hay otros casos también que enseguida os vamos a ir anunciando. The de es el más llamativo. Ya está comenzando a pignorar, a embargar sus futuros ingresos que todavía no se saben cuándo van a hacer y desde cuándo van a ingresar en favor de los futbolistas de la pasada gestión para que se sientan seguros de que con ese dinero que vendrá ellos van a poder recibir. ¿Cuándo? Esa es la gran pregunta. ¿Cuándo? Bueno, por eso decía también un poco que en el Club nos han estado sorprendiendo con información de algunas nuevas contrataciones, los primeros fichajes en el equipo del pueblo. Leandro Maigo fue la primera información que les dimos, eh, también proviene desde Al Santa Cruz. En las últimas horas ayer también se conoció de cejas de San José, que ya habrían llegado a un acuerdo, y sorprendió la otra situación, es de que ayer se conoció de que ahora ha llegado a un acuerdo con, para la contratación de un enganche de nacionalidad argentina. Así que ya tendrían todo listo, es más, a través de sus redes sociales este mismo jugador ha hecho conocer su autopresentación, tendríamos que decir así, de esta forma, ¿no? Su autopresentación. Eh, Brian Sarmiento, que ha estado jugando en Old Boys eh, en los últimos eh, partidos en esta última gestión, ¿no? Entonces, esa es la información que se tiene se ha estado haciendo conocer esa situación. Y él, como repito, ha hecho conocer su propia autopresentación. Eh, Brian Sarmiento, que es el nuevo jugador del Club Aurora, ha estado jugando eh, en varios, vamos a conocer, por ejemplo, en Old Boys, ha estado jugando en el último año. Eh, 2020, 2019 eh, en New Soul Voices está jugando en el 2017, 2019 Panfier, otro equipo argentino ha estado jugando en el 2000, eh, 2016, 2017 en el Cusco del Perú en el 2015 en Quilmes de Argentina en el 2014 eh, 2015, Quilmes en el 2014, en Ponte Preta del Brasil 2013, en All Boys 2013, antes de ir por esos otros equipos, en Arsenal de Argentina en el 2012, en el Zacing Club en el 2011, estuvo también en el fútbol español, en Zacing Santander 2007-2008, en Jerez 2008-2009, en el Girona 2009-2010, en el de Salamanca 2010-2011, son algunos de los clubes que ha estado. Tiene un amplio recorrido este jugador de 30 años, Brian Sarmiento, eh, que sería la nueva incorporación del planter de Aurora. Y decía, ha, han hecho conocer eh, los de Aurora la, la situación de lo, de lo que han llegado. La, la presentación de esos jugadores. Y bueno, nosotros eh, vamos a poder eh, conocer un poquito la, el saludo que ha hecho llegar este jugador, Brian Salvatiesa, a, a la afición deportiva del equipo del pueblo. ¿No? Eh, para que se vayan con, conociendo un poquito de esta situación. La autopresentación que ha hecho el propio jugador. Aquí está la palabra de Brian Sarmiento. Esa es la autopresentación y la confirmación de que el jugador va a venir a los registros del plantel de, eh, de de Aurora del equipo del pueblo, que sería una de las novedades que se ha dado en todos los en las últimas horas de la institución celeste. En cuanto al entrenador, todavía no hay nada. Eh, eh, se hablaba de Humberto Viviani, que fue contratado la anterior semana. Eh, bueno, eh, él, él, él aparentemente tiene ya un contrato, ya no será el asesor técnico, sino será el entrenador don Humberto Viviani. Eh, dentro de las especulaciones que se tienen, es que el jugador Milton Maigua podría estar viniendo, 28 años. Jugó en los últimos años en el equipo de Real Potosí. Ha jugado también en Real Tomayapo en, el, en la gestión pasada, no de esta gestión. Estuvo en Real Potosí en el 2019. Eh, así que, bueno, veremos, son algunas de las novedades que se tienen en el equipo de Aurora. Eh, se está guardando también algunas otras eh, jugadores. Va, todavía no hay ma mayores informaciones de nuevas incorporaciones. Pero en el tema de la renovación de contratos, cuatro contratos hasta el momento, cuatro renovación de, de contratos, vamos recordando con Manuel Moredo el argentino, con Darío Tozico. Erick Zivella, el delantero puertorriqueño, no sé, uh, caribeño, Cade Cardoso, que decía que hace un nuevo contrato, pero a Kadev Cardoso parece que hay mucho interés de otros equipos, pero vemos si ha firmado bien o no esta situación. Lo que más preocupante es la situación de Santiago Arce, que especulaciones de la ciudad de La Paz dicen que tiene un ofrecimiento de hoy que estaría a punto, a punto de arreglar por un sueldo incluso de cuatro cifras. Recordemos que tiene un sueldo de tres cifras, ¿no? Un sueldo de, de cuatro cifras de niveles o de dígitos intermedios. Habrá que ver. Bueno, es un tema de Santiago Arce, si está interesado. ¿Qué va a pasar con David Torrico? Hablan de que por ahí puede estar viniendo un arquero argentino Ahí tenemos el nombre eh, muy parecido. ¿Se acuerdan de Chayuciño? Un nombre muy parecido a él, a, a, pero veremos. A ver qué pasa. Es una de las opciones que tiene. Eh, ¿Quién será el capitán también? Tomando en cuenta que uno de los capitanes, David Díaz, ya marchó a Independiente después de haber estado dos años vistiendo la casaca de eh, equipo no así que eh, veremos también esa situación no sé si lo van a va a haber una conferencia de prensa de presentación de todas las incorporaciones y la presentación oficial también del profesor Viviani como ya eh, el cuerpo técnico como encargado y responsable del cuerpo técnico eh, el ayudante de campo sería Saúl Zeque, y el preparador físico Víctor Hugo Arandi. así que eso no se mueve en el equipo de oro de la gente que estuvo trabajando en los últimos partidos del Campeonato eh, Apertura 2020. Bueno, eso en cuanto al equipo del pueblo también lo que se está dando. Vamos, qué pasa con el Bisterman, el equipo de Bisterman que eh, las novedades en el equipo del pueblo es o en el equipo aviador. Al margen de esto es eh, para la gente, para la gente, para la hinchada por una parte es, es ver qué va a pasar con el portero, los porteros de Bisterma. eh Ayer eh, había mucha información, especulación también sobre todo de la prensa paseña, de que ya tendría todo asegurado incluso hasta con Die Strongest, Bolívar, die Strongest, que Strongest ofreció más plata de lo que estaba ganando a Mr. Mann, lo que originó también un comunicado en su red social de Pipo Jiménez. Eh, en una forma muy familiar, el comunicado de Pipo Jiménez manifestaba de la siguiente forma. Querida familia, muchas veces existen periodistas malintencionados que buscando tener la primicia o generar polémica, hacen comentarios que afectan mi imagen y la de mis allegados. Quiero desmentir públicamente la nota publicada por el periodista Juan Pastén en la que habla de que yo me ofrecí a cierto equipo. Esta información es completamente falsa y lo único que hace es manchar mi nombre, cosa que no puedo permitir. Gracias por su atención, amigos. Y Firmaba la nota Pipo Jiménez. Bueno, esta situación, eh, por supuesto alguna gente sí de causa mayor tranquilidad no el hecho de que por ahí se sabe de que siguen negociando con la gente de Visterman. hay muchas situaciones cariñosas para Bernardo eh, Jiménez uno Cochabamba la tranquilidad de Cochabamba el clima de Cochabamba el hecho de que en cuestión de unos días más o, o hasta fin de mes podría ser van a ser su hijo o hija, no sabemos. Y aparentemente, Pipo Jiménez ha escogido que Cochabamba, de que va a ser boliviano porque no se puede mover, va a ser boliviano de nacimiento y aparentemente ha escogido que sea Cochabamba la ciudad donde va a escoger y por el momento no está pensando en cambiarse. Esa es una situación. Segundo, el tema económico ya hemos dicho, es una cosa privativa de cada persona, de cada profesional, ver cuánto quiere ganar ¿Cuánto quiere, merece ganar y por cuánto va a llegar. Nosotros no nos metemos en ese tema de cosas, ¿no? Y por Jiménez, está esté en todo su derecho, que debe ganar más. Está esté en todo su derecho de escoger también la tranquilidad. Si por ganar más o no, prefiere quedarse acá. Ha mostrado, ha, 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 ha montado una especie de negocio también acá en Cochabamba, que significa mejorar sus ingresos que, per, de lo que percibía con el planteo de Visterman. no algo de sopa Deportiva de rel arquero, están formando su propia marca, y ese quizás podrían ser argumentos para que permita quedarse acá en Cochabamba. Va negociando todavía con la gente de ha claro, no hay que negar, vienen propuestas o por lo menos consultas de otro lado y que seguramente le hacen dar un dolor de cabeza. Pero con la opción que podría tener Bisterman con pipo nacionalizado y la posibilidad de que contraten, no sé si lo van a contratar al otro argentino que también ha vencido su contrato y que ya lo conocen, a veces dicen más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, un eslogan muy utilizado en nuestro medio, y si la gente Bisterman no, hay, tienen propuestas también la gente de Visterman, están trabajando. El técnico Mauricio Soria ha puesto a trabajarse. Ayer en horas de la tarde, por una muy buena cantidad de horas, se han eh, reunido en la casa del presidente, del señor Glover Vargas. Gente ha llegado al cuerpo técnico con la, algunos dirigentes vinculados con la Comisión Técnica. Vamos a hablar, o si quieren, con la gente que más de fútbol puede tratar hablar de Wiestermann, saber de Wiestermann en la parte Han estado también la gente del aspecto logístico, diríamos así, no, de quienes acompañan en la parte logística al cuerpo técnico de Wiestermann. Esto para comenzar ya a delinear un poco... De, eh, conocen, conocen porque no es la primera vez que Mauricio Soria ha estado de técnico pero seguramente para recordarles y volverles a, a darles sus funciones como quiere Mauricio Soria que esté para la preparación de los entrenamientos, el campo tocar aspectos también que tienen que ver con el COVID otra vez va a haber confinamiento no sé cómo se van a preparar todo lo que ya preparó para la Copa Libertadores de América, lo que han estado preparando y utilizando, poniendo en marcha en el Campeonato Apertura 2020 y ahora prepararse para la pretemporada. Seguramente están analizando también el tema es económico. Víctor tiene los recursos para comenzar a hacer una eh, concentración cesada con los jugadores hay varios jugadores que tienen, ¿no? Birterman, de una plantilla de más o menos 20 jugadores y a los que se podrían sumar algunos jugadores que están. De todos modos esa es la situación que se presenta en Bittermann. no hay mayores novedades todavía simplemente el hecho de que eh,
4: se está viendo
1: el tema de quiénes pueden ser quienes se ajustan también a la realidad económica. Ayer ya les dimos a conocer quiénes son los jugadores más o menos que cuentan. Eh, la novedad sería el Cucharoncito de Olivares, que eh, viene de la cantera de Visterman, es hijo de Cucharón Olivares y que estaría muy bien. Bueno, eh, la gente Misterman eh, anuncia de que hasta mañana, o hasta este fin de semana, hasta el día viernes, te podría dar a conocer el nombre o la plantilla. ¿Cuántos jugadores va a la plantilla? En el campeonato pasado creo que jugaron como 40 al final, ¿no? Terminaron con 40. Ahora, ¿con cuántos comenzarán? Tener 40 también es una especie de complot contra la economía del equipo aviador, ¿no? ¿A cuántos PGA? ¿Con cuántos estarás recomendando trabajar Mauricio Soria? Con 25, 30 futbolistas, tienen más o menos un poco más de la mitad de, esos, de esa cantidad de jugadores ya totalmente con, la, de, con todo asegurado, voy a decir, voy a suponer que tienen todo asegurado porque los dirigentes han sido manifestado, han hecho conocer que han renovado el contrato con algunos jugadores, además que con otros tienen... Contrato vigente hasta medio año, caso de, de Venegas o Vanegas, el jugador argentino, con otros hasta fin de año, 2021, y con otros todavía hasta el 2022. Así que, bueno, ese es más o menos el panorama que se tiene, Viterman. Paciencia, paciencia para los hinchas vitermanistas. Los extranjeros por el momento son. Ismael Venegas es paraguayo, ¿no? No ha sido exacto creo que lo dije el argentino, no es paraguayo, debemos recordar. El Pochi Chávez, sí es argentino. Patricio Hernández, él también es argentino. cerquiño eh, que es brasileño. Y Humberto Osorio, que es el colombiano. Ojalá Humberto Osorio esté tomando sus previsiones para que cuando sea convocado a la pretemporada de Vista no tenga otros inconvenientes como los que tuvo en la pasada gestión, ¿no? Se esté cuidando y no tenga una decaída. Son los cinco extranjeros. Hay que ver, Orfano formaba parte de la plantilla. También, eh, ¿cómo andará el tema de renovación? En ese aspecto son, porque queda un cupo, queda un cupo. Me imagino que dentro de las conversaciones que tengo con Pipo Jiménez está el tema de cómo anda el tema de su nacionalización, una exigencia quizás que lo hace de cariño además, Arnaldo Jiménez, ¿no? Así que bueno, eh, seguramente que viendo a seguridad también para ver a quién van a inscribir o podrán o tendrán que esperar un poquito también el tema de Osorio. Para no cometer el mismo error, ¿no? De, 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 tienen, bueno, hasta marzo hay plazo para las inscripciones de nuevos jugadores. Y dependiendo del campeonato, ¿cuándo comienza, no? Si la Copa Sudamericana, en el primer torneo que tiene que participar el plantel de Mr. va a comenzar el mes de febrero, dependiendo de la situación que se presenta también, ¿no? Porque hay alguna otra situación que se tiene eh, todavía. Pero bueno. Eh, en Mr. Man, eh, esa es la situación que se tiene. En los eventos internacionales, la Comembor por el momento, todavía está enfocado en lo que son las dos finales, lo que es la Libertadores 2020 y la Sudamericana 2020, que se van a jugar sin público. ¿no? La final de la Copa Libertadores 2020, que está prevista para el 30 de enero de este 2021 en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, y la Copa Sudamericana, que se va a jugar días antes, el 23 de enero, eh, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Argentina, de, de la provincia Córdoba, República Argentina, ambas finales se estarían jugando sin público por razones anunciadas, según ha anunciado ya la Comenbola. En el caso de la Libertadores, la Comenbo ha indicado en su comunicado que la pandemia COVID-19, todavía en expansión en Sudamérica, no permite la realización de un evento de esa magnitud e importancia con la presencia del público, aún con un aforo reducido, lo que también en algún momento se manejó. La resolución es coherente con la posición declarada por la Comenbo desde el inicio de la pandemia en el sentido de trabajar por el retorno de las competiciones en el continente, pero con los máximos cuidados para preservar la salud de todos los miembros de la familia del fútbol sudamericano. Esta medida fue adoptada de común acuerdo entre los presidentes de la Commonwealth, Alejandro Domínguez, y de la Confederación Brasileña de Fútbol, Rogério Cabocio. En este sentido, la Commonwealth apuntó que son más de 2.100 los partidos disputados en los torneos locales de Brasil sin presencia de público tras el retorno que ha habido del fútbol en ese país. La final de río de janeiro, la única final, será la, la segunda un solo partido al eso de refiero en la historia de la Comembolo Libertadores. Y respecto a la final de la Copa Sudamericana, que se va a disputar una semana antes, también en un encuentro, en un solo encuentro y con un segundo año con esa forma. La medida de la Commonwealth busca evitar la exposición de miles de personas a un eventual contagio de COVID-19 en atención a la pandemia actualmente en curso. Se ha señalado que la resolución también de esta final, acordada con el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y el gobierno de la provincia de Córdoba es coherente con la visión de la Comenbol y con la familia del fútbol en Argentina, donde se viene jugando sin público desde el inicio de la pandemia. Este tipo de coherencia es el que nosotros reclamamos también en el fútbol boliviano. Recordemos cómo ha jugado, cómo se ha jugado la parte final. Cuando... Los sistemas de salud a nivel departamental recomendaban de que ya no exista la, la vuelta al público y esto va también por el torno de la Federación Boliviana de Fútbol, porque la Copa Simón Bolívar también se ha jugado a estadios llenos en algunas ciudades, ¿no? Y ahí están las situaciones que también que se tienen, pese a las recomendaciones de que se juegue sin público. Hay algunos dirigentes que quieren que el fútbol vuelva, otro inmediatamente, comience el, el fútbol de aquí en Bolivia, porque quieren también seguir jugando con público. El tema económico es realmente bastante preocupante en el planter, en, en el fútbol boliviano. Es preocupante porque se van conociendo de casos de jugadores que están impagos durante buen tiempo todavía, y, y, y vamos a ver cómo se van a poner al día. Hay otros casos también, hay otros casos también de técnicos que estarían dejando de las instituciones y que van haciendo sus declaraciones, especie de denuncia, de que están impagos. En Real Santa Cruz no va más los hermanos Peñas. Bueno, el técnico contratado de José el Pepe Peña. Y lo contrató a su hermano como ayudante de campo, todo. ¿No? Pero bueno, la dirigencia de Real Santa Cruz ha anunciado que han llegado a un acuerdo con Néstor Krausen, técnico argentino que está viviendo mucho tiempo ya en Santa Cruz. No sé si se ha nacionalizado o no, si tiene la intención de ser nacionalidad. Pero ya vive buenos años en el fútbol boliviano. Ha estado de comentarista también de una página de set Social, de que Blooming, a cual también ha estado dirigiendo yo. Bueno, ahora vuelve a la dirección técnica de General Santa Cruz. Sin embargo, el técnico cesante José Peña, en declaraciones, dice que la dirigencia de General Santa Cruz... En realidad, como nueve meses. A ver, escuchemos las declaraciones de Pepe Peña.
0: Yo creo que... Eh, la decisión la tenían los dirigentes, nosotros pusimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Y lo único que nos queda es agradecer nomás a, a la institución de Real Santa Cruz por, por habernos eh, dan, dado esa posibilidad de poder trabajar y, y poder demostrar de que acá en Bolivia hay técnicos capaces, ¿no? que con nada hacemos muchas cosas. ¿no? El tema económico lo conversaron, hubo ya acercamiento. Bueno, nosotros vamos a esperar hasta el 15 de 15 de enero, que es el, el, el que yo consulté con el presidente, porque yo solamente tengo una fluidez con el presidente. Después, con 15 de enero, con el presidente, y, y hay algunos allegados ahí que hoy aparecen para hacer los contratos, hoy aparecen para capaz de nombrar nuevos técnicos y aparecen para para poder negociar negociar con algunos jugadores y porque después no hay digamos una dirigencia, este yo nunca me reuní con más de dos o tres personas ahí entonces pero bueno, Real se ha manejado así hace años y en algún momento me imagino de que les irán a poner un alto a ¿no? estos señores que ya vienen muchos años manejando Real así y hay gente capaz que quiera cambiar esto, pero tampoco lo dejan entrar, entonces... Pero yo como hincha estoy hablando, no estoy hablando como director técnico, sino hablo como hincha, el cual voy a seguir siendo hincha de Real y voy a prestar mi servicio siempre a Real Santa Cruz, no a los que manejan Real Santa Cruz. Nosotros hemos sido pasivos, son nueve meses, no estamos hablando de dos ni de tres yo estoy seguro de que si haya estado en otro equipo capaz que no, no, no haya aguantado esta situación, pero lo hice porque más entró el amor de uno, eh, darle las gracias a esa institución porque de la cual ahí nosotros salimos también como jugadores de fútbol. Y como digo, el hincha no lo, no lo van a quitar, ¿no? vamos a seguir siendo hincha de Real. Si fuera para Real uno hasta, hasta lo dejaría, ¿no? pero no es para Real. Yo no trabajo para, para, eh, para hombre, ¿no? yo trabajo, sí, bueno, en este caso me contrató una institución, hasta lo dejaría. Pero como sé que no es para real, entonces no lo voy a dejar.
1: Ahí está la palabra del Pepe Peña, José Pepe Peña, director técnico. Y da la sensación de que todavía tuviera conversaciones todo, pese a que nueve meses, nueve meses está impago en esta situación. Ese es el tema. Los, los clubes no tienen plata. El, el planter de San José, que en las últimas horas también ha sufrido una serie de situaciones llamativas, ¿no? O sea, ya tiene una serie de combinaciones. Tengo entendido que el Tribunal de Alzada de la Federación Boliviana de Fútbol, el día de, hasta el día de mañana, hay una audiencia pública. Hay una audiencia pública. ...sobre algunos casos... Eh, ...no sé, tantos casos... ...que tiene pendiente... Eh, ...agente de San José... ...y... ...si va a seguir siendo el primer caso... ...de los últimos, el caso del técnico Villegas... ...que ya tiene equipo también... ...de Rodrigo... Eh, ...Rodrigo Zamayo... ...y de Caballo Saucedo... ...de Carrillo Saucedo... ...que San José... ...en su audiencia de mañana tendría que demostrar si ha cumplido o no ha cumplido con ellos, porque las partes demandantes ya han hecho conocer de que no tiene, eh, no, eh, San José ha incumplido. Entonces, mañana podrían tomar otras determinaciones. Y al hacer una primera notificación sobre estos casos, es muy posible que la sanción, se caiga en tres puntos, tres primeros puntos, otros tres puntos ya ha quitado en tres puntos, o otros casos, para otros tres puntos y encima la FIFA ha hecho conocer también una sanción oficial que prohíbe al Club San José fichar nuevos jugadores hasta por las próximas tres temporadas consecutivas. La misiva del Club al Club San José de parte de la FIFA, que ha sido fechada en Zurich el 5 de enero del 2020. Ayer habrá precisamente, eh, de eh, se lo vamos a dar estudio en extenso, para que ustedes vean esta situación. Y tiene que ver como referencia sobre el jugador Javier Andrés Sanguinetti, Con un número de referencia a la cual San José tendría que responder para que, con todos sus descargos. La misiva dice: Con estimados señores, nos referimos al asunto así mencionado, así como a la decisión adoptada por la Cámara de Resolución de Disputas el día 9 de abril del 2020. Asimismo, dejamos constancia de la recepción de una correspondencia de fecha 28 de diciembre de 2020 de parte del jugador Javier Andrés Sanguinetti, cuya copia se adjunta a la presente para información del Club San José de Oro. En este sentido, hemos tomado novida nota de que el jugador Javier Andrés Sanguinetti por medio de su correspondencia de fecha 23 de septiembre de 2020, informó al Club San José de Oruro por escrito de la cuenta bancaria correspondiente para que dicho Club pueda proceder al pago de acuerdo con la decisión antes mencionada. De acuerdo con la decisión antes mencionada, el Club San José de Oruro fue solicitado a remitir a nuestros servicios Evidencia demostrando que cumplió con sus obligaciones de acuerdo con los puntos y dos y tres de la citada decisión. En este sentido, hemos observado que el Club San José de Oruro no ha presentado tal documentación y, por lo tanto, informamos que la prohibición de inscribir nuevos jugadores, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, por un periodo de tres periodos de inscripción completos y consecutivos, según lo establecido en el punto I7 de la decisión antes mencionada. Se hará efectiva a partir del comienzo del siguiente periodo de inscripción. Además de referirnos a la Federación Boliviana de Fútbol, al punto I7, de la decisión y le solicitamos que asegure la implementación de la citada prohibición, tanto a nivel nacional como internacional. Finalmente, referimos al punto I8 de la decisión antes mencionada, que establece que la prohibición se levantará inmediatamente y antes de su cumplimiento total, una vez las cantidades adeudadas hayan sido pagadas. Sin otro particular, le agradecemos por su atención a lo anterior atentamente Fima la FIFA, Erika montemor Fese Feseida, jefa estatuto del jugador. De esta forma, a San José le siguen llegando otras sanciones. No podrá. En las últimas horas, San José había anunciado también la posibilidad de contratar a otro jugador. Pero por lo visto, ante esta situación, porque esto es de aplicación inmediata, desde esta gestión, no podrá eh, tener el San José nuevas contrataciones, nuevas incorporaciones. Esa es la situación difícil con la que están atravesando los clubes del fútbol profesional. Y por eso es que uno se pregunta, eh, se pregunta, Realmente, ¿cuál es la situación de que ya Hay jugadores que ya se han despedido. El jugador Zivas, Roberto Zivas, el portero de buena actuación, se despidió. No se sabe cuál será el futuro. Es un buen portero. ¿Qué equipos están buscando Arquedos. Oriente Petrolero, por una parte. Blooming, por otra parte. Real Potosí, ante la salida de Gustavo Salvatierra. Víctor Aurora, Bolívar, The Strongest. Son siete equipos, lo más que les anuncio. Y habrá que ver, ¿no? Así que, eh, otro jugador que ha salido, Leonardo Toco, que está también ya acá en Cochabamba, se ha anunciado de acá. Y hablan de que Marcos Fesofino podría ser el técnico escogido por la nueva dirigencia, porque el mismo Fesofino ha, ha, ha reconocido que esta situación de que ha tenido conversaciones, conversaciones, pero todavía no se ha definido nada. Bueno, el presidente David Zilello tiene intenso trabajo, tiene que solucionar, no sé a cuánto ascenderá, ¿verdad? que les decimos que la parte económica no nos preocupa a nosotros en sí en los montos, en cuanto sea la deuda que tiene San José a, a Javier Sanguinetti y tendrá que pagar, negociar a ver si consiguen una rebaja, llegar a un acuerdo con el futbolista que ambas partes manden sus descargos. Pues eso es la difícil situación que está atravesándose. Por otra parte, sorprende también que últimamente sean jugadores españoles los que estén arribando a, a Bolivia, o por lo menos ofreciéndose al fútbol boliviano. Real Potosí, que ha perdido a un español, a Francisco Pastor, que se fue a diez Strongets, anuncia también de que a Agoney González, un español de 25 años, sería su próxima incorporación desde Al Potosí. Eh, Agoney González se habría formado en la cantera del Real Madrid y del Borussia Dortmund de Alemania y estaría en condiciones de firmar por una temporada, pero su deseo es seguir su carrera en Bolivia hasta sentirse listo para retornar a Las Palmas, su equipo allá en España. Agoney González habría dado sus primeros pasos en el fútbol de Las Palmas después dio el salto a Israel Madrid ahí estuvo formado por Enzo Sidán, Mario Hermoso y Cristian Cedré en Real Madrid en la temporada 2014 2015 estuvo a punto de debutar en la Copa de Usei. Eh, lo pasó muy mal el último año en Madrid con lesiones habría entrenado con el primer equipo y me habían comentado que podía debutar en la Copa de Rey. Eh, esa semana me zompí eh, ar recordaba también con el periódico Marca. Bueno, ahí está la situación que se plantea entonces en equipos que van anunciando la contratación de nuevos jugadores. Ezeato Mayapo en las últimas horas ha informado también que ratifica a su técnico que lo consagró como campeón de la Copa Simón Bolívar 2020 en el fútbol boliviano. Hablo del profesor Horacio Pacheco, y estará entonces dando de continuidad en el 2021 en el fútbol profesional, equipo al cual lo ascendió en el 2020 y lo consagró como campeón del fútbol, de la segunda división del fútbol boliviano. Ah, bueno, así que otro técnico boliviano. Técnicos bolivianos, ¿qué equipos están? Estarían los dos recientemente ascendidos de Alto Mayapo, Independiente ah, bueno. Petrolero, Viv Terman. Die Strong es también anunciado finalmente, medio como que estaban queriendo cambiar al profesor Alberto Illanes, ¿no? En las últimas horas, ayer se ha conocido también de que les la confianza a Alberto Illanes, por lo que Die Strong seguirá contando con un técnico nacional, el profesor Alberto Illanes. Son cuatro equipos: Aurora con Humberto Viviani. Atlético Palmaflor no se sabe todavía eh, quién será el técnico, sigue negociando eh, Eduardo Villegas en Broming Eduardo Villegas en Oriente está Erwin Sánchez, ya son siete de dieciséis. Siete de dieciséis. Eh, San José no se sabe quién será el técnico. Nacional Potosí, Real Potosí tampoco. Eh, bueno. Siete de dieciséis equipos tendrían técnicos nacionales en esta próxima gestión del 2021. Veremos. Hay posibilidades de que los estos equipos, eh, en todo caso, eh, sean jugadores extranjeros. En, en el campeón Robert Hernández, que estuvo el año pasado en el Caracas Football Club, es la nueva información y a perdido la noción si ya lo dimos o no. 27 años, por sus características de su juego, tiene un gran despliegue físico, con buenos recursos técnicos, rápido y quizás su mayor atributo es su efectividad en los tiros de su Hoy, Wayzedi, anuncia la posibilidad de técnicos. Anuncian de que entre, hasta este fin de semana también, entre mañana y el viernes, darían a conocer la nómina el nombre de su nuevo técnico Muchos hablan del argentino Bausa que habló en, en The Strongest eh, por ahí hablaban también de Bolívar de que podría ir a Bolívar pero en Bolívar ya tienen a un técnico español en el Guayzeri están analizando la posibilidad de que el técnico Bausa pueda llegar también al fútbol boliviano y ser técnico del equipo campeón bueno, ah, ahí está más o menos la situación que se presenta. Creo que no hay mayores novedades también. Vamos llegando ya a la finalización de nuestro encuentro y aguardaremos alguna otra información entonces que se dé en el fútbol internacional. En el fútbol internacional, en el fútbol italiano, Juventus de Turín buscará hoy detener al midón que marcha impagable en la calle por el título de la Liga del Fútbol de Italia. ...cuando se está disputando la fecha número 16... ¿Qué partidos en esta día de diseños... ...que partidos hay internacionales para usted... ...que todavía se está cuidando en casa... ...y tiene la opción de recosir a la tonta Vicenta... ...por el fútbol inglés... ...no hay mayores partidos del fútbol de la primera división... ...de la liga de españoles... del Atlético de Bilbao con el Barcelona del fútbol español ya se están jugando varios partidos están en el entretiempo Bolonia vence unidense por 2 a 1 Clatonia pierde ante Zoma por 0 tantos contra 3 Lazio 1, Fiorentina 0, Sampdoria 2 Entellar 0 Tosiolo y Genova empatan 0 por 0 Torino y Elas Medona 0 por 0 Atalanta 1 Parma, Calcio, eh, Esta tarde juegan 13 horas bolivianos Napoles Nápoles con el Especia, y a las 15 con 45 mirán con el Juventus. Un pie, un part otro partido que ya fue finalizado, que agrega uno, evento Eso en el fútbol italiano, en la Serie A, partidos que se tienen el día de hoy. Y eh, veremos un poco el tema de la tabla de posiciones también que se tiene eh, en el fútbol italiano cuando estamos en la fecha número 16. El Milán, con 15 partidos, tiene 37 puntos líder. El Inter, 16 partidos jugados, 36 puntos. Segundo, tercero, Zoma dieciséis 16 partidos jugados, 33 puntos. Cuarto, el Nápoles, 14 partidos jugados, 28 puntos. Quinto, de Atalanta, 15 partidos jugados, 28 puntos. Hasta ahí, zona de clasificación en el fútbol italiano. Amigos, creo que ahora sí, esas serían las mayores informaciones que se tienen simplemente paciencia, un poco de paciencia más, conocer el libro de pases se abre, es decir, el 10 de este mes en el fútbol boliviano, pero ya hay muchas novedades que se han presentado en los clubes acá en Bolivia. Amigos, ahora sí nos vamos. Gracias por su atención, que tengan una muy bonita jornada y Dios, Dios mediante el encuentro, el encuentro será el día de mañana. equipo deportivo de Carlos Dalén Zeloaiza que presentó
4: Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de
1: nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.